0: Mulheres de Palavra Não há motivo para festa, hora essa eu não sei rir à toa Fique você com a mente positiva, eu quero é voz ativa Ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa A mini reforma não
1: vai diminuir a participação de mulheres Pelo contrário, está unindo candidaturas laranjas e a violência política de gênero
2: eu acho que não dá para dizer que a reforma tenha operado no sentido de avançar na participação feminina.
0: Não, você não me impediu de ser feliz, nunca jamais bateu a parte em meu nariz. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto da mini-reforma eleitoral, que altera várias regras nas eleições, inclusive sobre as candidaturas de mulheres para cargos políticos. As mudanças ainda vão passar por outras análises antes de valer como lei. Mas a gente atualiza o debate aqui para você e traz as análises de parlamentares e de uma especialista sobre o impacto das alterações na participação feminina na política. E esse é o tema de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. As novas regras eleitorais aprovadas no plenário agora, em setembro, seguiram para o Senado e precisam virar lei até o dia 6 de outubro para valer nas eleições municipais do ano que vem. O jornalista Márcio Aquiles Sardi, aqui da Rádio Câmara, questionou o relator da proposta sobre as mudanças que interessam às mulheres, como as regras que definem os recursos destinados às campanhas. Vamos ouvir o que diz o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Muda alguma coisa? As mulheres vão ficar com menos recursos na campanha, deputado?
3: Absolutamente não. Essa é uma informação que surgiu ao longo do debate, que o texto prova que não é verdadeira, não há nenhum tipo de redução, nem para as campanhas femininas, nem para as campanhas negras. Pelo contrário, nós avançamos colocando na lei essa provisão de no mínimo 30% para as mulheres e proporcional as mulheres e as pessoas negras, então nós tivemos avanço. O maior avanço, inclusive, foi fixar a data que o TSE informará aos partidos quanto cada partido tem que repassar para as mulheres Nossa. e para as pessoas negras. Na eleição passada, os partidos repassaram esse recurso apenas na última semana, quando não era possível mais se fazer praticamente nada. Agora, com as regras claras, a candidata vai saber quando vai receber, a pessoa negra vai saber desde cedo e o partido vai ter segurança jurídica de que vai fazer o repasse correto e amanhã não vai cometer uma irregularidade. E, deputado Rubens Pereira, esse regramento para distribuição de recursos também pode contribuir para impedir candidaturas laranjas, não? O que nós queremos é fortalecer a participação feminina. Inclusive, agora, a gente vai tipificar o que é uma candidata laranja. E o texto apresentado... É, tipifica a candidata laranja como dois requisitos Um, quem não fez campanha Dois, quem teve uma votação inexpressiva Quem não fez campanha e tem uma votação muito baixa De fato, era uma candidata laranja E aí tem que ser punida a candidata, a chapa, os dirigentes partidários Perfeito Deputado, ainda
0: sobre as candidaturas de mulheres Também tem uma mudança no, no parecer Que estabelece que a cota de 30% Cabe à federação e não a cada partido individualmente. Isso não pode enfraquecer as mulheres dentro de algumas legendas,
3: deputado? Não, porque quem disputa a eleição é a federação. Então, quem tem que cumprir a cota e os percentuais é a federação. Então, isso é o óbvio, por isso que nós preferimos responder dessa forma. E, na prática, não haverá redução da participação feminina em nenhuma cidade, em nenhum estado, nem no país.
0: As sugestões de mudança partiram de um grupo de trabalho que debateu o assunto com 23 especialistas em audiências públicas. Quem presidiu o GT foi uma deputada. Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, afirma que o foco sempre foi simplificar a legislação eleitoral e que existia um consenso sobre os temas que deveriam ser abordados no projeto de lei. A deputada avaliou o texto final aprovado no plenário. Dani Cunha entende que houve benefícios para as mulheres e que a mini-reforma aumenta mecanismos de combate a fraudes e não reduz verbas de campanha.
1: A mini-reforma não vai diminuir a participação de mulheres, pelo contrário, está punindo candidaturas laranjas e a violência política de gênero. A alteração da proporção ou repasses de valores para cotas femininas e negros. Tanto que, tanto que as bancadas negras e femininas não fizeram nenhum destaque, dado que foram atendidas plenamente. Então, não teve mudança na proporção ou no repasse dos valores para cotas femininas e negras.
0: A deputada explica os dispositivos que definem o repasse de verbas para a candidatura de mulheres. Um deles passa a permitir propaganda conjunta com candidatos homens, mas não nas eleições proporcionais. A deputada Dani Cunha defende a nova regra e explica por quê. Então,
1: por exemplo, uma candidata mulher, candidata mulher colocou uma foto com um candidato homem, no material de campanha dela. Sabe o que estava acontecendo com muitas dessas mulheres? Porque elas recebiam o fundo da proporção da cota de mulheres? Elas estavam sendo impugnadas porque estavam dizendo que ela estava gastando, bancando candidatura masculina. Só que eles esqueceram de entender que existe uma pequena coisa chamada estratégia eleitoral. Então, por exemplo... Se no meu caso eu quiser colocar uma foto do meu governador, porque eu entendo que para mim é importante, para o meu eleitorado ver que eu apoio o eixo governador eu não estou bancando a candidatura do governador, estou fazendo uma estratégia que me enaltece enquanto candidata. Então, esse ponto, é, esse é um ponto importante que estava sendo muito invalidado.
0: Dani Cunha chama atenção ainda para as regras sobre a distribuição do tempo de propaganda das candidatas no rádio e na TV. Tem que ser proporcional
1: e deve observar o percentual de mulheres e raça, respeitando um mínimo de 30%. E hoje, muito acontece que essas mulheres elas não, têm, elas não têm o controle é, da propaganda, elas não sabem dizer... Se, porque elas não olharam o mapa de mídia, porque elas não tiveram acesso ao que de fato foi veiculado, elas só ficam na expectativa do que foi veiculado. Então, isso é errado. Tanto que, é, além de ter que olhar a distribuição do tempo, os TREs agora, nesta nova lei, deverão disponibilizar em suas páginas na internet as informações do tempo de propaganda gratuita reservadas às candidaturas de mulheres e de pessoas negras. Dessa maneira, confirmando no TSE, é mais um dispositivo de checagem que a candidata mulher, ou candidato ou a negro, pode oferir se estão lhe dando o tratamento conforme a lei.
0: Apesar da avaliação positiva do relator da proposta e da presidente do grupo de trabalho que deu origem ao projeto, existem críticas ao texto. Eu ouvi a professora Lígia Fabris, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Do ponto de vista da participação feminina em cargos eletivos, a professora vê com preocupação as mudanças aprovadas. Lígia Fabres começa analisando as medidas de combate às candidaturas fictícias, conhecidas como candidaturas laranja.
2: Tem alguns critérios que me parecem que é importante que haja, né, alguns critérios na lei, mas alguns critérios que ainda assim são um pouco mais amplos, como o fato, né, para configurar a candidatura fictícia que não tenha havido esforços de campanha e que é, a, reta, a votação não tenha sido compatível com alguém que tivesse feito esforços de campanha. Me parece que depois isso vai ser uma tarefa dos tribunais eleitorais né, de precisar quais são esses parâmetros, por exemplo, para definir o que são esforços de campanha que têm que estar configurados ou não. O projeto também prevê a possibilidade de desistência das candidaturas de mulheres sem que os partidos tenham que readequar os seus percentuais é, de, é, entre mulheres e homens. Né? Então, acho que isso é uma, uma outra preocupação, porque isso pode fazer com que candidaturas fictícias sejam lançadas inicialmente e contabilizadas para os percentuais de, de homens e mulheres pelo Tribunal Superior Eleitoral, e, no entanto, é, haja os, os próprios partidos é, coloquem é, um, essas candidaturas como candidaturas de pessoas que desistiram quando, na verdade, elas eram uma fraude. Então, é, se de um lado é importante ter parâmetros, do outro, a própria lei prevê um mecanismo de saída para que os partidos possam fazer candidaturas fictícias e não sejam alcançados pela punição. O texto diz que as cotas de gênero deverão
0: ser cumpridas a partir de agora pela federação como um todo e não por partido individualmente. Então, eu queria que uhum. você fizesse uma análise sobre isso em relação ao
2: impacto de eleição de mulheres. Essa é outra medida que, que é preocupante porque ela ela busca de alguma forma legitimar é, as cotas, né? Ou, ou ver, coloca como legítima a visão da, do percentual mínimo de mulheres na prática como uma coisa que é barganhada e negociada entre a, a federação, entre os partidos que compõem a federação, e não como algo que todos os partidos devem cumprir. Né? Então é, isso me parece que prejudica a nossa possibilidade de impulsionar novos quadros femininos que possam vir a integrar a política, inclusive para além dos 30%.
0: Desde 1997, a lei estabeleceu que cada partido deve preencher um percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas entre os candidatos em eleições proporcionais, ou seja, para cargos no poder legislativo, que seriam os de deputado federal, estadual e distrital e de vereadores. O texto aprovado na Câmara passa a incluir nas cotas os cargos majoritários que elegem o presidente da República, governadores, senadores e prefeitos. Eu perguntei para a professora Lígia como essa mudança pode afetar a eleição de deputadas.
2: Se de um lado, é claro, a candidatura majoritária ela projeta, o nome de uma, uma mulher ou de um homem que estão disputando esse cargo De outro, ele é um esforço concentrado E a gente tem visto na prática que isso tem sido utilizado Para colocar as mulheres como vice de uma chapa Em que o homem é o cabeça de chapa, né, por assim dizer então, ela fica numa posição subalterna, né, de menor visibilidade, no entanto, se justifica a utilização de recursos financeiros e de tempo de propaganda como algo que beneficia essa mulher, ou uma dobradinha que também beneficiaria a mulher em prejuízo uh, de candidaturas do Legislativo Esse dinheiro reservado
0: para campanhas femininas Diz o texto aprovado na Câmara Poderá custear despesas comuns Com outros candidatos Desde que haja isso que você mencionou Benefício para a candidatura Feminina
2: Esse é um outro aspecto né, que há, Sobre o qual há alguma controvérsia Há algumas mulheres inclusive que, que estão na política e que defendem Isso como uma medida Que possibilita, possibilitaria a construção de alianças. Definir esse critério justamente é muito difícil e isso pode ser, me parece que é uma porta é, de difícil controle para o escoamento desses recursos que deveriam ficar exclusivamente para a utilização e impulsionamento de candidaturas de mulheres para uma utilização é, irregular ou cuja irregularidade é difícil de se caracterizar por candidatos homens. <música>
0: Uma parte da mini-reforma estende para as pré-candidatas e candidatas as medidas protetivas previstas na lei sobre violência de gênero e que já alcançavam as titulares de mandato. Várias pesquisas apontam que esse é um dos principais problemas que afastam as mulheres da política.
2: Essa mudança é uma das poucas mudanças, alterações que a gente teve que são bem-vindas. Todas as violências que uma mulher pré-candidata e candidata é, sofria, não estavam né, pelo tipo da lei configurados como violência política contra a mulher, então era muito restrito é, mas eu acho também que é, a gente precisa tomar um tempo para fazer um debate mais profundo para a reformulação dessa, dessa lei, né, da lei que configura o crime de violência política contra a mulher. A gente tem esse avanço que é é, Prever a possibilidade de utilização de recursos do fundo partidário Para garantir a segurança Me parece que a gente, a nossa lei ainda é muito insuficiente e muito tímida
0: E esse foi o Mulheres de Palavra Nesse programa a gente ouviu Conheço o Meu Lugar Do Belchior, na voz da Gabi da Pele Preta a produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Leandro Gregorini. Reportagem Márcio Aquilissardi. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Litoral FM de Maceió, Alagoas. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima! Mulheres de Palavra